0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Herzlich willkommen, ich bin Paul Buchacher. Haben Sie als Kind auch davon geträumt, durch die unendlichen Weiten des Weltraums zu fliegen? In der Raumfahrt braucht man spezielle Stoffe, sogenannte Isolierschichten. Polymide, spezielle Stoffe unter Anführungszeichen, können solche Schichten sein. Das Problem? Diese Schichten bringt man oft schwer in die passende Form. Die Lösung bringen ein Geistesblitz und eine Chemical Reaction, also eine chemische Reaktion. Mehr dazu erzählt mir Miriam Unterlass. Sie forscht an der Technischen Universität Wien am Institut für Materialchemie und sie hat mit ihrem Team diese Lösung entdeckt. Herzlich willkommen. Hallo. Wozu braucht man denn solche Isolierschichten, also diese Polymide in der Raumfahrt genau?
2: Also ähm, generell braucht man Isolierschichten, um Kurzschlüsse zum Beispiel zu verhindern. Das heißt, Sie haben in einem elektronischen Bauteil Bauelemente, die Strom leiten Mhm. und die Ströme sollen sich nicht treffen, sonst bekommen wir einen Kurzschluss. Dafür braucht man Isolierschichten. Das benötigt man für jegliche Leiterplatte, für jegliche Elektronik. In der Raumfahrt im Speziellen werden Polyimide ähm, auch oftmals verwendet, um zum Beispiel Satelliten außen zu beschichten. Denn zusätzlich zu den isolierenden Eigenschaften sind sie resistent gegenüber Strahlung. Und im Weltraum gibt es sehr viel Strahlung. Mhm. Davor möchte man... ähm, Jegliches Luftfahrzeug schützen. Und man würde im Endeffekt so eine Rakete außen vor Strahlung schützen. Mhm, Damit diese kosmische Strahlung heißt das nicht, ja, das Material, aus dem die Rakete ist, verändert. Wir haben oftmals bei Materialien mehrere Eigenschaften, die interessant Mhm. sind. Und ähm, bei Polyimiden haben sie einerseits isolierende Eigenschaften, das führt zu Anwendungen zum Beispiel in Elektronik, Mikroelektronik. Das bedeutet, jede und jeder von uns hat heute, gerade jetzt, ein Stück ähm, Polyimid dabei. Zum Beispiel in ihrem Smartphone mhm. sind Polyimide mhm. als ähm, flexible Leiterbahnen mhm. zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und in der Raumfahrt nun verwendet man auch Polyimide, aber eher als Beschichtung mhm. im Außenbereich und nutzt hier eine andere Eigenschaft, also nicht die Isoliereigenschaft, sondern ähm, die hohe Strahlungsresistenz.
1: Diese Schichten bringt man eben schwer in die richtige Form. Die Lösung sind unter Anführungszeichen eckige Teilchen, Partikel. Wie stellen Sie denn diese eckigen Teilchen oder eben diese Partikel her?
2: Generell ist es tatsächlich sehr schwierig, aus einem Kunststoff eckige Teilchen herzustellen. Mhm. Kleine eckige Teilchen. Mhm. Kunststoffmoleküle haben prinzipiell die Tendenz, eher runde Teilchen zu erzeugen. Mhm. Was wir kürzlich zeigen konnten, ist, dass man die Startmoleküle, aus denen wir Polyimide herstellen können, anordnen kann, ein Kristall. Sie können sich das vorstellen wie Streichhölzer in der Streichholzschachtel, Mhm. dass alle schön parallel liegen.
3: Mhm. Mhm.
2: Und ähm, diese Ordnung, wie man es vielleicht von Kristallen kennt, wie ähm, von Salzkristallen, die man zum Kochen verwendet, sind sehr eckig. Und wir haben festgestellt, wenn wir diese Kristalle einfach nur warm machen, findet die Umwandlung ins Polyimid statt und die Form wird beibehalten.
1: Okay, alles klar. Das heißt, sozusagen, es erfolgt eine Umwandlung. Ja. ja, Und die ist eben wichtig, weil man sozusagen sonst nicht weiterkommt. Mhm. Sie haben ein ganz besonderes Material, das bis zu 700 Grad an Hitze standhält. Und man kann damit Schutzlack herstellen und in der Raumfahrt Spezialmaterial eben für die Weltraumfahrt. Können Sie mir dieses Spezialmaterial ein bisschen beschreiben, die Eigenschaften?
2: Generell ist zu sagen, dass Polyimide oftmals wirklich hohe Temperaturresistenzen aufweisen. Das heißt, wir bewegen uns bei Standardtemperaturresistenz von 400-500 Grad Celsius. Das ist mhm. schon sehr viel. Mhm. Diese Werte kann man erhöhen, indem man... Die Polymerketten, sie müssen sich vorstellen, Kunststoffmoleküle sind immer kettenartig, so wie, wie mhm. Spaghetti oder so, also sehr mhm. sehr lange große Moleküle.
1: Mhm.
2: Wenn man diese Moleküle ordnet, kann man in Summe die Temperaturresistenz noch weiter erhöhen.
1: Welche speziellen Stoffe können Sie dann letztlich damit herstellen, wenn Sie sozusagen es schaffen, hier sozusagen Materialien zu haben, die eben hoher Hitze standhalten? Mhm. Das ist vielleicht nicht nur für die Raumfahrt relevant, sondern für viele andere Bereiche auch. Für welche?
2: Das ist eine wundervolle Frage. Tatsächlich gibt es oftmals sehr hohe Temperaturen in Bereichen, wo man das gar nicht denkt. Mhm. Ähm, ich komme jetzt wieder zurück zu dem Smartphone. Was man hier hat, sind teilweise auf so einer Leiterplatte lokal sehr hohe Temperaturen. Also mhm. wirklich im ganz Kleinen, auf ein paar Mikrometern kann es lokal sehr, sehr heiß werden.
1: Wie heiß in Grad Celsius?
2: Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Mhm. Da müsste man einen Elektrotechniker fragen. Aber ich würde sagen, lokal kann das schon einige hundert Grad haben. Also sehr lokal wirklich. Mhm, mh, mh. Das heißt, in selbst Standard- oder unter Anführungsstrichen Standardanwendungen wie in Mobiltelefonen, Fotoapparaten, mhm. also jeglicher Elektronik, aber auch im Automobilbereich mhm. kann es lokal sehr heiß werden. Mhm, mh. Und da möchte man unter Umständen, gerade eben in Fahrzeugen, nicht nur hohe Temperaturbeständigkeit, sondern auch geringes Gewicht. Und Mhm. da ist man dann mit einem Kunststoff durchaus gut beraten, unter Mhm. Umständen.
1: Sie äh, beschäftigen sich aber auch mit dem Thema Raumfahrt. Arbeiten Sie da eigentlich in irgendeiner Form mit der NASA, mit der amerikanischen Weltraumbehörde, oder mit der ESA, mit der europäischen Weltraumbehörde zusammen?
2: Mit der NASA nicht, aber wir haben ein äh, kleines erstes Pilotprojekt mit der ESA.
1: Mhm, Super. Äh, Um was geht es da genau? Was können Sie da schon erzählen?
2: Da darf ich Ihnen nichts erzählen.
1: Das ist aber schade. Aber können Sie es zumindest ein bisschen andeuten? Also es geht ja schon aber quasi um diese Polymide, es geht um diese ja. Isolierschichten. Ne? Also ja.
2: es geht um Temperaturbeständigkeit in dem Projekt.
1: Ja. Wann wollen Sie das umsetzen? 2017, 2018? Wie ist da der Zeitplan? Das
2: kann ich so nicht beantworten. Das ist immer sehr stark ähm, ergebnisabhängig. Sehr wichtig in der universitären Forschung ist, dass wir ergebnisoffen forschen. Mhm, das heißt, wir, wir forschen und gucken, was rauskommt. Und das mhm. entscheidet dann, mhm. wie nah eine echte Anwendung mhm. ist.
1: Jetzt haben wir gerade auch schon von der amerikanischen Weltraumbehörde NASA gesprochen. Wie sehen Sie denn den Ausgang der US-Präsidentenwahl, dass es jetzt Herr Trump geworden ist? Ja, man könnte auch sagen, zwischen Donald Trump und Hillary Clinton stimmt die Chemie nicht, schon gar nicht nach dem
2: Wahlergebnis. grateful to my family and I'm I'm deeply grateful to the american people
1: Wie sehen Sie denn diesen ausgang? No comment At all. No comment at all. Gut, respektiere ich natürlich. Für Ihre eigenen Forschungen zur Herstellung von Hochleistungsmaterial sind Sie und Ihr Team ja vom Wissenschaftsministerium ausgezeichnet worden. Mit dem Prize. das ist eine Geldspritze, ja, das ist eine Förderung für Forschung. Generell hat die TU Wien viele solcher Auszeichnungen, muss man sagen, 2016 abgeräumt. Das ist natürlich sehr, sehr erfreulich. Was macht denn die TU da so gut? Warum setzt sie sich so oft durch? Warum sozusagen kommen die Fördertöpfe eben vor allem für die TU-Projekte zur Geltung?
2: Ich kann die Frage natürlich nicht generell für die ganze TU beantworten. Die Technische Universität Wien legt sehr viel Wert auf äh, Innovation Mhm. und auf Transfer von wissenschaftlichen Entwicklungen. Also also wir nennen das Forschungstransfer hin zur Öffentlichkeit natürlich, Mhm. aber auch in echte industrielle Anwendung. Hier gibt es eine eigene Abteilung an der TU, das ist der Forschungs- und äh, Transfersupport. Und das ist wirklich eine großartige Abteilung, die uns hier sehr unterstützen. Und dort ähm, bei genau dieser Abteilung meldet man Erfindungen. Dort wird dann ähm, geprüft und äh, entschieden, ob diese Erfindungen interessant genug sind, um sie zum Patent anzumelden. Mhm. Und dieses PRIZE-Programm ist eben für Erfindungen und frisch angemeldete Patente eine Geldspritze, um weitere Mhm. Proof-of-Concepts und Prototypen zu entwickeln. Mhm.
1: Das klingt jetzt sehr, sehr spannend. Was haben Sie denn bei Ihren Forschungen eben zu diesem Thema Isolierschichten vielleicht noch herausgefunden, was nicht so groß in der Presse schon sozusagen thematisiert wurde, wo Sie sagen, da haben wir auch so andere Sachen herausgefunden, die wir sehr spannend finden, wo wir jetzt noch näher nachgehen wollen?
2: Da gibt es wirklich einiges bei uns. Auch da kann ich aber leider nicht so viel äh, berichten, Denn wir möchten auch diese neueren Entwicklungen wieder zum Patent anmelden. Das bedeutet, dass es einfach, äh, ja, wird noch geheim gehalten.
1: Aber das sind offenbar sehr spannende Sachen in der Pipeline. So viel kann man sicherlich sagen, Patentanmeldung ist ein spannendes Thema. Das hatten wir auch neulich in unserer Gründersendung Start Me Up, dem Gründermagazin für Wien. Da ging es auch so ein bisschen um dieses Patent. Ich möchte etwas anmelden, damit es sozusagen markengeschützt ist. Wie aufwendig ist so eine Patentanmeldung? Wie teuer ist sie auch? Das
2: sind tatsächlich, ich kann diese Fragen nicht mit Zahlen beantworten. Also an der TU ist es wirklich großartig, dass wir einfach für alles Profis haben. Das heißt, wenn ich eine Erfindung melde mit meinen Mitarbeitern, und wir was äh, herausfinden, dann melden wir diese Erfindung und dann kümmern sich Profis darum, die sich dann mit dem Patentanwalt zusammensetzen oder mit der Patentanwältin und das alles regeln. Und in dem Prozess, wie viel das kostet oder dergleichen, sind wir gar nicht eingebunden.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
4: Willkommen zu unserer Radio Enjoy 91.3 Turmbau-Challenge. Mein Name ist Michel Mehle und heute habe ich zwei Gäste bei mir. Das ist zum einen Miriam Unterlass, Forscherin der Arbeitsgruppe Hochleistungskunststoffe an der TU Wien. Hallo. Hallo. Und Eva, Studentin an unserem Haus.
2: Ja, hallo. Ich bin die Eva. Ich ähm, studiere Journalismus und Medienmanagement an der FH.
4: In der Chemie, da braucht man eine ruhige Hand und wir wollen testen, ob unsere beiden Gäste das heute haben. Wir haben ein bauklotz vorbereitet mit mehr oder weniger komplizierten Steinen. Darf ich kurz fragen, haben Sie allgemein eine ruhige Hand? Sind Sie da trainiert in so Kleinarbeit?
2: Ähm, ich würde sagen, ja.
4: Wunderbar. Wie kommt's? Einfach so, das ist vielleicht angeboren. Eva, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich bin eher chaotisch und hibbelig, also mal schauen, wie das wird.
4: <lacht> okay, also es dürfte eine spannende Challenge werden. Und wer in 30 Sekunden das schönere und höhere Gebäude schafft, der hat die ruhigere Hand. Und dann starten wir ab jetzt. Was sagst du zu den Steinen, Eva? Darf ich mal
2: fragen? Ja, knifflig. Also ich glaube, das wird eher ein schiefer Turm zur zu Pisa, als irgendwie... Ein Schloss
3: am Hamburg-
2: hey,
4: wie steht es denn bei Ihnen? Bei Ihnen sieht das schon relativ hoch aus. Es sind doch schon erste Rote drin. Mhm.
2: Das ist ganz okay.
1: Und im läuft
2: ganz okay bei mir. Oh, die Zeit
4: läuft. Und? Eins. Auf... Und am Ende nochmal eingestürzt. War sehr knifflig?
1: Ja, sehr. Also die Teilchen, die sind auch sehr
2: unterschiedlich und dann wieder rund und schräg. Und ja, super Challenge.
4: Sie haben das jetzt eigentlich mit Bravour gemeistert, muss ich sagen. Da merkt man schon, die Professorin schon geübter in dieser Arbeit vielleicht. Das ist der Kontakt zu Kindern.
2: Da muss man bauen.
4: Wunderbar. Also das ist auch eine Ausbildung. Und damit zurück ins Studio.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Schauen
1: Sie sich eigentlich gerne die Serie Big Bang Theory an. Da geht es irgendwie um schlaue Jungs in einer WG. Es soll sogar eine Spin-Off-Serie zur Big Bang Theory geben. Ich muss
2: Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe diese Serie noch nie gesehen. Ich höre öfter davon.
1: Nie gesehen. Ja. Gibt es bei den Kollegen, die sagen, musst du unbedingt einmal schauen oder gucken, musst du unbedingt mal dir anschauen, ist so lustig oder, oder so? Vermutlich, ja. <lacht> okay. Gibt es Fernsehserien, die Sie gerne mögen oder entspannen Sie ganz anders? Ich denke, Forschung ist eine sehr konzentrierte Arbeit. Äh, brauchen Sie dann irgendwie den Ausgleich über Joggen oder, oder sowas, damit Sie den Kopf wieder freier bekommen?
2: Ja, ich habe tatsächlich nicht besonders viel Zeit und äh, die wenige Zeit verbringe ich am liebsten mit Freunden.
1: Mhm, mh. Okay, wunderbar. Sie haben auch den Anton-Paar-Nachwuchspreis bekommen, das war 2014. Wofür sind Sie denn da ausgezeichnet worden?
2: Diese Auszeichnung war für eine Entwicklung, die wir ja ungefähr seit 2013 vorangetrieben haben und das ist eine neue Herstellungsart. Für Kunststoffe. Wir stellen Hochleistungskunststoffe in heißem Wasser her. Dafür habe ich diesen Preis damals bekommen.
1: Alfred Blaschke, das ist ein Kollege von Ihnen vom Zentrum für Wasserressourcenmanagement an der TU Wien. Er war bei uns und er hat damals gesagt, es braucht eigentlich mehr Geld für Forschung und Wissenschaft. Sie denn das, was Ihren Bereich betrifft?
2: Ja, es braucht immer mehr Geld für Forschung und Wissenschaft. Also speziell im Materialsektor sind unter Umständen Experimente und Startmaterialien, also Ausgangsstoffe, sehr teuer. Mhm. Sie brauchen natürlich Personal. Das heißt, um unsere Experimente zu machen, brauchen wir ein Labor, wir brauchen eine durchaus ja, technische und, und äh, teure Infrastruktur. Und das kostet einfach Geld. Und wenn Mhm. das Geld nicht da ist, dann können wir weniger intensive Experimente machen teilweise.
1: Sie haben auch Materialien hergestellt mit viel Hitze und Druck, die gute Eigenschaften haben. Kevlar ist zum Beispiel ein Material, das man vielseitig einsetzen kann, zum Beispiel für kugelsichere Westen. Mhm. Können Sie mir ein bisschen erklären, was dieses Kevlar genau ist? Was ist denn das sozusagen, was in der kugelsicheren Weste eben drin ist, damit man sozusagen nicht, wenn man einen Schuss abbekommt, tot Mhm. umfällt?
2: Also ich kann Ihnen was ähm, zu Kevlar erklären. Wir mhm. allerdings arbeiten nicht mit Kevlar. Mhm. Ich erkläre es Ihnen trotzdem. Okay. Gerne, bitte, ja. Gerne, ja. Was Sie in Kevlar haben, sind Polymermoleküle. Und zwar sind es sogenannte Polyamide. Das kennt man zum Beispiel aus Nylonstrumpfhosen. Das sind auch Polyamide, ähnliche Klasse. Mhm. Und diese Polymerketten sind sehr hochgeordnet. Das mhm. heißt, Sie können sich wirklich vorstellen rohe, ungekochte Spaghetti in einer Spaghetti-Packung. Sie liegen in sehr hoher Ordnung parallel nebeneinander Mhm. und es gibt Wechselwirkungen seitlich zwischen den Ketten Mhm. und es gibt auch Wechselwirkungen zwischen Ketten, die aufeinander liegen. Mhm.
3: Mhm.
2: In Summe führt das quasi zu einem dichten Geflecht. Und wenn man nun diese Moleküle, können Sie sich vorstellen, sind ähm, auch in dieser hohen Ordnung in einer Faser angeordnet und wenn man dann die Fasern auch noch richtig ähm, webt, das ist auch wichtig bei zum Beispiel kugelsicheren Westen, dass die ganze Webung stimmt. Mhm. Dann können diese Fasern entsprechende mechanische Schocks aufhalten und nicht durchlassen.
1: Mhm. Also es ist interessant, also so funktioniert das. Das kann man sich vielleicht auch so wie Mikado-Stäbe ein bisschen vorstellen, die übereinander liegen oder die so nebeneinander liegen und Spaghetti ist ein ähnlicher Vergleich, nicht? Ja, genau. Ja. Können Sie mir vielleicht auch noch erklären als Expertin, wie man dieses Kevlar genau herstellt? Gibt ja. es da sozusagen zwei, drei wichtige Produktionsschritte, die man in einfachen Sätzen erklären kann?
2: generell sie sprechen hier was sehr interessantes an denn hochleistungswerkstoffe möchte man generell haben erzeugen mhm. weil sie so herausragende Eigenschaften haben wir haben schon gesprochen über herausragende temperaturstabilität mhm. mechanische stabilität etc das bedeutet im umkehrschluss dass es natürlich sehr schwierig ist solche materialien herzustellen und auch zu verarbeiten mhm. Weil ich sage immer, mit Hochleistungskunststoffen, das sind eigentlich Steine. Das sind organische Steine. Das heißt, sie möchten Steine zu Fasern spinnen. Mhm, Und äh, im Fall von Kevlar macht man das aus konzentrierter Schwefelsäure. Mhm. Also man löst diese äh, Polymermoleküle auf in konzentrierter Schwefelsäure und spinnt dann Fasern und es gibt derzeit keine andere
1: Möglichkeit. Ah, okay, alles klar.
2: Sie können sich vorstellen, das ist ein sehr, äh, ja, durchaus toxischer, mhm. ähm, ja, durchaus gefährlicher Prozess, der auch sehr
1: teuer ist, mhm. aber anders geht's nicht. Sie haben deutsche Wurzeln, Frau Unterlass, ja. wie geht es Ihnen denn als gebürtige Deutsche in Wien? War das am Anfang mit dem Dialekt und mit der Mundart und wie die Österreicher miteinander umgehen? Der österreichische Humor ist ja ganz anders als der Deutsche zum Beispiel. War das für Sie ein bisschen gewöhnungsbedürftig? Nein,
2: überhaupt nicht. Also ich finde es wundervoll hier. Wien ist eine wundervolle Stadt. Ich habe vorher in Paris gelebt und ich kann mich tatsächlich nicht entscheiden, ob ich Wien oder Paris hübscher finde. Mhm. Gebürtig komme ich aus Nordbayern, das heißt mit dem entsprechenden äh, süddeutschen Flavor. Mhm.
1: Mhm. In
2: der Aussprache habe ich kein Problem. Ist ist das Franken? Ist das die
1: Gegend dort? Ja, okay. Kommen Sie zufällig aus der Gegend her, wo Thomas Gottschalk äh, aufgewachsen ist, Kulmbach da irgendwo, oder? Nein, das müsste Oberfranken sein und ich komme aus Mittelfranken. Und Sie kommen aus Mittelfranken, muss man sehr genau, ich weiß ja. das, weil ich bin ja auch Bayern 3-Hörer ein bisschen und ich weiß, da wird sehr genau differenziert, Unterschieden zwischen Oberfranken, Mittelfranken, Niederbayern und so weiter, das wird ja. immer sehr genau gesagt, alle Leute müssen sozusagen das Gefühl haben, dass ihre Region wichtig ist und natürlich auch entsprechend beim Wetterbericht, bei den Verkehrsnachrichten und so weiter genannt wird. Äh, Frau Unterlass, wie wichtig sind denn eigentlich Social Media heute für Ihre Forschung? Wie sehr tauscht man sich denn schon zum Beispiel über Chats aus äh, oder auch über Facebook, äh, auch über Twitter, äh, über äh, Instagram, vielleicht mit so ganz kurzen Meldungen und mit so kleinen Fotos? Ist das wichtig für die Forschung oder ist es immer noch klassisch wichtig, zitiert zu werden? Also sozusagen, wer am öftesten zitiert wird, hat sozusagen die meiste Relevanz, äh, an Kongressen teilzunehmen oder ist es ein Mix mittlerweile aus beidem?
2: Also zitiert zu werden, an Kongressen teilzunehmen, ist un- Unglaublich wichtig. Mhm. Das würde Mhm. ich ganz vorne platzieren. Wir Forscher selbst verwenden... Twitter manchmal. Es gibt schon manche Leute, die, die twittern. Mhm. Das ist nicht ganz so äh, unumgänglich wie im Journalismus zum Beispiel. Mhm. Wenn wir neue Dinge entdecken, gibt es ja oftmals äh, Pressemitteilungen mhm. und dergleichen. Das passiert dann auch über solche Kanäle, aber das machen ähm, auch nicht die Forscher selbst, würde ich sagen. Ich chatte mit meinen Mitarbeitern mhm. sehr mhm. oft. Es geht einfach schneller. Also heutzutage, wenn, wenn ich auswärts bin, auf einem Auswärtstermin, meine Mitarbeiter im Labor mhm. Es gibt eine Frage, dann wird das schnell über WhatsApp gemacht oder dergleichen.
1: Kann man Fragen sozusagen so schnell über WhatsApp beantworten? Kann man das so schnell eine Antwort schicken und sagen, ihr macht Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3? Geht das so schnell? Kann man sich damit kürzeln und so behelfen? Oder muss man da schon sehr, sehr fingerfertig sein, um lange Texte zu schreiben, weil das ja oft auch komplexe Sachen sind? Ne,
2: nee, wir schreiben da keine langen Texte. Also wir sprechen ja auch sonst sehr viel miteinander. Mhm. Und es geht dann manchmal um, um kleinere Detailfragen, also wirklich Ja-Nein-Fragen. Mhm.
1: Sie sind eben äh, gebürtige Bayerin. ja. Das sozusagen wird ja oft als das zehnte Bundesland von Österreich ein bisschen gesehen. Äh, welcher Platz gefällt Ihnen denn hier in Wien am besten? Wo fühlen Sie sich am meisten wohl? Gibt es eine Location, wenn ich das so nennen kann, wo Sie sagen, ja, da gefällt es mir, da bin ich gerne, das finde ich an Wien besonders zauberhaft?
2: Also ähm, was ich tue tatsächlich, ist zur Arbeit laufen. Mhm. Ich laufe morgens zur Arbeit und äh, abends auch wieder nach Hause. Mhm. Und ich habe da einen, durch die wunderbare Lage der TU, mhm. habe ich einen sehr schönen Nachhauseweg, der am Ring entlang führt mhm. und am Rathaus entlang. Mhm. Und das finde ich sehr schön. Also generell mein Nachhauseweg in der mhm. Nachts, wenn alles so schön beleuchtet ist, gerade jetzt im Winter. Sehr hübsch.
1: Vielen Dank Miriam Unterlass. Und gleich sprechen wir mit Andreas Sieger, dem Moderator der neuen Wissenschaftssendung Quantensprung auf orf 3 Welche spannenden Gäste hat er denn bald? Und was ist sein eigener größter Quantensprung? Das frage ich Ihnen in Kürze.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Hallo,
1: ich bin Paul Buchacher. Fein, dass Sie mit dabei sind. Sie hören Sie im Hintergrund. Wir sind jetzt nicht im Studio, nein, wir sind in einem der traditionsreichsten Cafés hier in der Bundeshauptstadt Wien. Wir sind nämlich im Café Ritter, nahe der Maria-Hilfer-Straße und ich sitze jetzt hier auf einer ja schon ein bisschen abgewetzten, aber sehr gemütlichen roten Couch mit meinem jetzigen Talkgast, mit dem Moderator der neuen uf 3 wissenschaftssendung Quantensprung, Andreas Jäger. Herzlich willkommen. Ja,
0: danke für die Einladung,
1: sehr gerne. Wie sind Sie denn auf den Namen der Sendung, sofern Sie am Titel mitgewirkt haben, gekommen, Quantensprung, der ja sehr eingängig ist, zum einen, und zum anderen, wie hat es sich ergeben, dass Sie engagiert worden sind als Moderator für eine Wissenschaftssendung? Zum einen habe ich lustigerweise
0: den Namen als erst, zum ersten Mal gehört von Peter Schöber, ich weiß nicht, ob er ihm persönlich eingefallen ist, also quasi dem, dem Programmchef von ORF3, und da gab es für mich eigentlich keine Diskussionen mehr. Ich fühle den Namen eigentlich passend. Wir haben da gar nicht lange herumgestritten. Wer mich kennt, weiß, dass ich unglaubliche Liebe für die Wissenschaft habe. Immer schon. Das ist einfach, ich bin Naturwissenschaftler als gelernter Methodologe und das hört sich nicht beim Wetter auf. Also, mir interessieren auch die anderen Sachen. Das war immer schon so. Ich habe auch, wenn man das beobachtet hat, bei Servus TV eine Wissenschaftssendung gemacht. Und auch immer wieder Dokumentationen gemacht, einige zum Beispiel Klimadokus, das war schon immer mehr ein bisschen aufs Wetter, auch beim ORF schon damals Universumsendungen gemacht. Aber wie gesagt, wer mich kennt, weiß, dass ich da sehr affin bin und irgendwann hat mich der Peter Schöber einfach mal angesprochen, wenn man das grundsätzlich vorstellen könnte. Ja, wie soll ich sagen, am Ende des Tages habe ich nicht widerstehen können. Okay, und das Ergebnis
1: kann sich wirklich sehen lassen. Sie hatten schon tolle Leute zu Gast. Ich zähle ein paar auf. Markus Hengstschläger war in der Sendung, der bekannte Genetiker. Sie hatten Anton Zeilinger, den Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, bereits zu Gast. Welche Highlights erwarten denn jetzt die Leute im neuen Jahr 2017? Können Sie zumindest die Bereiche andeuten, aus denen Sie Gäste ziehen wollen?
0: Ich möchte unbedingt eine Sendung machen, wenn das hört, freue Kurt mich, Professor Kurt Kotterschall zum Beispiel, über seine Wölfe. Und die ganze Verhaltensforschung, das finde ich mega spannend. Also es gibt eine... Eine ganze Reihe von super interessanten Wissenschaften, die man kennt, die man auch teilweise gar nicht kennt, und auch die würde ich gerne ans Licht bringen. Also auch die aufstrebenden Jungen bitte, die, die würde ich dann ansprechen, und ich hoffe, Sie steigen zu mir ins Auto.
1: Was mich besonders wollte, darf ich das hier erzählen? Sie haben sich den Namen meines heutigen Gastes mir am Unterlass schon aufgeschrieben, aus der Materialchemie. Möglicherweise ist sie bald am Schirm bei ORF3, schauen wir mal. Was war denn bis jetzt vielleicht der spannendste Gast, den Sie bisher hatten? Und hat es da auch schon einen Gast aus diesem Bereich Physik, Chemie gegeben, wo Sie sagen, der war super, das war so eine tolle Sache, der hat so spannend erzählt?
0: Ich muss wirklich sagen, der allererste Gast, Anton Zeilinger, war so eine Geschichte mit Quantenphysik, wo man sich denkt, ah... Ah, müssen wir mit der Sendung anfangen? Ja, aber es macht Eindruck, weil man dann doch mit einem wirklichen da anfängt und, so, und dann, ja, aber muss das sein, Quanten. Es ist so schwer zu vermitteln. Und dann habe ich halt die Krot geschluckt und es ist dann auch so eine lässige Sendung geworden und hat so viel Spaß gemacht wegen dem Anton Zeilinger. Das Wort wuchteln schieben ist komplett das Falsche, aber der hat, der war so trocken und so lässig und so klar und dadurch auch irgendwie so lustig und interessant. Dass die Sendung von selber gelaufen ist, obwohl das Thema wirklich schwer auf den Boden zu bringen ist. Man
1: kennt sie, sie haben eine Quizshow, jetzt einige Zeit für Servus TV moderiert. Sie waren davor lange der Star-Metrologe bei Ö3. Und jetzt sind sie sozusagen Wissenschaftsmoderator. Sie fahren in einem Auto. So kann man das Konzept ein bisschen beschreiben. Der Gast sitzt auf dem Beifahrersitz in der Regel und sie sprechen natürlich auch über die Wissenschaftsthemen. Aber es ist sozusagen der innovative Charakter der Sendung liegt, glaube ich, auch noch in was anderem. Wie würden Sie es denn selbst beschreiben?
0: Also das Auto ist nicht innovativ. Das Auto, das gibt schon lange, ja, schon vor den Wallfahrten und was weiß ich was. Aber mich hat es einfach, ich zum Beispiel habe Carpool Karaoke, James Corden, schaue ich sehr gern an. Und mir war einem sehr schnell klar geworden, dass Menschen, die echte Stars sind, in einem Auto plötzlich sie selber werden. Es ist kein großer Staff drumherum, da ist niemand da. Es ist kein Kameramann, kein Domann. Da habe ich auch gleich gesagt, no, nein, nein, darf der Redakteur darf sich nicht hinten reinsetzen und sich abducken, sozusagen, dass man nicht sieht. Nein, 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 ich will allein sein. Auch wenn da der Himmel voller Geigen, also voller so Kameras hängt, da sind fünf GoPros drin, das sind kleine Kameras, die vergisst man sehr schnell. Es ist sonst niemand da. Jeder wird sehr persönlich und sehr locker. Und am lockersten weil sie gesagt haben, ich vor, ich habe mir angewöhnt, das tut Zufall statt beim Zeilinger, weil der so interessiert war, wollen Sie jetzt selber fahren? Und jetzt habe ich mir angewöhnt, alle selber fahren zu lassen am Schluss und dann werden es noch lockerer. Weil dann müssen sie sich auch auf den Verkehr konzentrieren und können sich nicht so das Hirn bei Fragen blockieren, sondern sagen mehr das, was sie wirklich gerade auf der Platte haben, was wirklich gerade raus muss. Und deswegen, also wie gesagt, das Auto ist nicht neu, aber es ist ein wunderbares Instrument, sehr schnell auf eine, auf eine wirklich angenehme Ebene mit Menschen zu kommen, die das vielleicht sonst gar nicht gewöhnt sind. Wenn ich den in, seine, in seiner normalen Umgebung am Institut interviewe, ist das auch okay. Aber da ist er halt der Herr Professor und da steckt er bis zu einer gewissen Rolle, auch, bis zu einem gewissen Prozentsatz auch in dieser Rolle drin. Und im Auto ist er eigentlich normalerweise nur privat. Und das ist so stark, dass es deswegen auch so irrsinnig wirkt.
1: Wollen Sie uns einen kleinen Einblick behind the scenes, also hinter die Kulissen geben, wie viel Rohmaterial wird denn aufgenommen, wie lange fahren Sie denn mit dem Gast, wie viel wird davon sozusagen in die Sendung genommen und wie gehen Sie sozusagen als Moderator vor? Sie haben wahrscheinlich die Themenkomplexe im Kopf, aber wie tun Sie die sozusagen umsetzen und abarbeiten unter Anführungszeichen?
0: Ja, behind the scenes, das ist eine freche Frage. Es ist tatsächlich so, dass wir erstaunlich viel nehmen im Auto, weil wir den Talks auch Zeit lassen wollen. Und es ist wahrscheinlich die best, also die schlankste Methode, die ich je gemacht habe beim Filmen. Ich habe ja teilweise Dokus gehasst ich habe es gehasst. Ich sag's auch warum. Weil man geht, oft, man geht irgendwo hin, da marschiert man in der Natur herum und so, man hat eine Kamera dabei, macht man ein Gespräch und dann hast du so, das war jetzt nett und jetzt machen wir von diesem Gespräch noch das Doppel, die beiden einzeln, die Totale. Also man macht das gleiche Gespräch oft drei, vier, manchmal fünf Mal hintereinander. Da verlierst du jede Lockerheit, beziehungsweise ich als erfahrener Moderator kann mir die Lockerheit noch halten, aber am normalen Menschen geht die Luft aus. Wenn ich den aber nur einmal alles frage und der nur einmal antworten muss, weil man einfach miteinander rät und fünf GoPros haben das auf fünf Winkeln aufgenommen, habe ich alle Schnittmöglichkeiten, muss ich im Normalfall nichts wiederholen. Und das ist der große Vorteil und ich möchte nie mehr anders arbeiten. Das ist das Wesentliche. Also das sind ja Blöcke quasi, weil dazwischen sind Zuspielungen und das darf ich auch verraten. Ich habe natürlich eine sehr eine klare Vorstellung, wie ich reingehe. Ich habe drei oder vier Kernfragen im Kopf und habe eine sehr klare Vorstellung, wie ich rausgehe. Einstieg und Ausstieg sind ganz klar im Kopf, ganz wichtig. Dazwischen feel free. Frag das, was du gedacht hast, und noch fünf Sachen mehr, die dir gerade einfallen. Und das Gespräch im Auto lebt dann davon, dass mir plötzlich was einfällt. Und dann gibt es Fragen jetzt aber auch noch. Und das sage ich jetzt aber auch noch. Ich habe zum Beispiel den Knoblich, wunderbarer Professor und, und gewaltiger Genetiker, der dieses Mini-Hirn gezüchtet hat. Irgendwie haben wir gedacht, das hat er ja macht nicht allein gemacht, weil wir gehen ja durch die Hallen durch und so gehört. Wie, wie sie es entwickelt haben, da waren sie auch nicht allein, da waren sie wahrscheinlich in einer Gruppe. Und er ist sofort darauf eingestiegen und hat gesagt: Ja, eigentlich war es ein Postdoc, eine Madeleine irgendwas, irgendwie ich habe den Namen vergessen, eine Amerikanerin, und die hat es eigentlich hauptsächlich geleistet. Und man sieht, wie universitäre Forschung funktioniert: Dass nämlich der Professor sozusagen ein Manager ist, der leitet es, der sagt auch an wichtigen Punkten: Hey, du musst in die Richtung denken und da muss gehen, und der bringt auch meistens die zündenden Ideen. Aber die Knochenarbeit macht natürlich Assistent, der wer auch immer, ja. Das ist so, das muss so sein. Der kann nicht alles selber machen. Der, was weiß ich, im, im, in der Renaissance haben sie auch nicht alle Bilder selber gemalt. Ne? Ich glaube, auch das ist noch ein Mehrwert der Sendung. Das ist eine der Metaebenen, dass man auch noch in diesen Prozess einen Einblick hat. Das war zum Beispiel, ich habe den Hengstschläger, habe ich gefragt, er der die, die Stammzellen entdeckt. Natürlich nicht er, sein Team. Ja? Aber ich haben sie nach denen gesucht oder, oder war das ein Zufall? Sagte, sagt er, ein totaler Zufall. Kommt auf, die kommen auf einmal daher, wir haben mehr Patienten. Und die kommen auf einmal daher, kommt jemand daher und sagt, ja, Herr Professor, also ein, einer aus dem Labor und sagt, wir haben da so eine Marke entdeckt, da sind anscheinend Stammzellen drin. Er sagt, der, ja, entweder ist alles verträgt oder ihr habt wirklich Stammzellen. So zumal den Test und den Test und den Test. Da waren die Stammzellen drin und dafür ist er eigentlich berühmt geworden. jetzt. Das ist Forschung auch. Ja. Also
1: klingt jedenfalls sehr, sehr spannend. Eine sehr empfehlenswerte Sendung. Wann wird sie denn immer ausgestrahlt für alle, die jetzt natürlich schauen wollen?
0: Aber Wir sind 14-tägig, ORF 3, und zwar um 21.10 Uhr. Ist Quantensprung, wird dann diverse Male wiederholt, aber natürlich vor allem in der tv runterzuladen und zwar genau sieben Tage, dann ist sie weg. Da gibt es schon Leute, die haben sie beschwert, aber es ist in der TVT so. Ja, also es ist leider nicht 14 Tage oben, sondern sieben Tage, muss dann schnell sein. Was war denn Ihr
1: persönlich größter Quantensprung, Herr Jäger, in Ihrem Leben?
0: Boah! Das ist cool. In meinem Leben der größte Quantensprung, das ist übrigens so ein Januswort, gell? für die Physiker ist das kleinstmögliche, für uns Menschen normalos ist es sozusagen der, der größte Sprung. Der größte Quantensprung war die Gründung der Familie, das erste Baby und dann auch natürlich das zweite Kind. Das Heiraten ist auch ein Quantensprung, aber der größere ist dann, wenn dann plötzlich das Putze da ist. Das war ein großer Quantensprung. Ein großer Quantensprung für mich war, als ich damals, ich habe nur dafür gelebt studieren zu gehen. Also, ich war in der Schule furchtbar faul, viele fünf, verständlich Qualifikationsprüfungen. Also, ich bin wirklich ein ganz schlechtes Maturazeugnis. Aber wie ich dann studieren gegangen bin, habe ich endlich angefangen, war ich brav. Dann hat es mich interessiert und dann wollte ich auch lernen. Das war ein großer Quantensprung. Beruflicher Quantensprung war natürlich dann auch nach dem Studium, ich war ein bisschen als Assistent auch tätig, als Vertragsassistent in Innsbruck, dann zum Fernsehen zu kommen, also in die Medien zu kommen. Das war sozusagen ein Quantensprung und da hat es viele lässige Erlebnisse gegeben. Das ist sehr spannend, das mediale Geschäft, das wissen Sie aber auch.
1: Könnten Sie sich denn vorstellen, denn es gibt ja auch das sogenannte Kulturwetter in der of 3 sendung Kultur heute. Könnten Sie sich denn vorstellen, dieses Kulturwetter auch zu moderieren, also wieder sozusagen als Meteorologe auf dem Schirm in Erscheinung zu treten oder ist das
0: für Sie eher ausgeschlossen? Ganz ehrlich, ich bin mir für nichts zu schade. Ich habe ähm, auch bei Servus Wetter gemacht und, und das, das, ist, das ist ein wunderbarer Job. Ich war der Erste, der bei Willkommen Österreich Erklärstücke gemacht hat und Wetter erklärt hat. Ich habe gebastelt, damit ich was erklären kann. Ich habe aus dem Atlas, ja, aus einem Geografieatlas, habe ich mir das Atlasgebirge aufgestellt und habe erklärt, wie dort der Föhn funktioniert und solche Geschichten. Also ich habe das geliebt, nur, das muss man, muss man ehrlich sein, ähm, das, was man leicht verstehen kann in der Meteorologie, ist enden wollend. Also irgendwann nach vielen Jahren hat man das durchgeackert. Man kann auch die Sachen von links, von rechts und von oben, von unten anschauen und der Föhn in dem Tal und in dem anderen und dann wieder im übernächsten Teil. Das hat einmal ein Ende. Insofern ist die Wissenschaftssendung jetzt natürlich ein... ein, Da tun sich so viele neue Seiten auf. Das ist herrlich. Aber trotzdem, mit den Wetterkarten zu leben. Jeden Morgen das Geilste. Ich schwöre es, das Geilste, wenn man in der Früh, in diesen Frühdienst fährt bei Ö3. Und den Weckerdienst hat. Dann geht man rein... Und dann ist der neue Modelllauf da. Den hat noch keiner gesehen in Österreich. Oder nur ein paar Kollegen vom Flugwetterdienst und von Ö1 und was weiß ich. Ja, aber, aber nur eine Handvoll Leute kennt diesen Wetterlauf. Und was, dass jetzt, keine Ahnung, in fünf Tagen der nächste Kaltlufteinbruch mit Schnee bis zu den Niederungen. Uh, vielleicht der maskierte Kaltmeer, was? Also das ist ein total geiles Gefühl. Und das hast bei dem Job jeden Morgen. Und das ist lässig.
1: Dann wünsche ich Ihnen viele Heureka-Erlebnisse und vor allem viele Quantensprünge, lieber Herr Jäger. Und alles Gute. Danke auch.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91,3.
1: Und das wir haben in dieser Sendung ist schon erwähnt. Sie wurden mit dem Anton-Paar-Nachwuchspreis ausgezeichnet. Und äh, Sie haben da dann aufgrund äh, dieser Auszeichnung und aufgrund der Forschung, die Sie da gemacht haben, dann auch spannende nachfolgende Projekte sozusagen gemacht. Können Sie mir da noch ein bisschen was darüber erzählen?
2: Wir haben eine neue Herstellungsmethode für Kunststoffe entwickelt, für, für Polyimide. Mhm. Und ähm, mit unserer Methode, die hydrothermale Polymerisation heißt, stellen wir Polyimide in lediglich heißem Wasser her.
1: Also das sind Isolierschichten, um es nochmal zu vergegenwärtigen. nicht?
2: Ähm, zum Beispiel, das zum Beispiel ist eine, ja. eine, eine Form. Ja. Anwendung, mhm. genau. Hierzu imitieren wir im Endeffekt äh, geologische Gesteinsbildungsprozesse. Mhm. Das mhm. heißt, wir arbeiten geomimetisch, würde man sagen. In, mhm. in Analogie zur Biomimetik imitieren mhm. ähm, mhm. wir im Endeffekt geologische Prozesse. Hierzu äh, orientieren wir uns an einem Mineralbildungsprozess, der mhm. zu hochkristallinen Mineralien führt. Ähm, man kennt vielleicht die Austrittsorte von hydrothermalen Adern in der Erdkruste, ähm, Geysire zum Beispiel. Es mhm. mhm. wäre so ein Austrittsort, wo dieses heiße Wasser dann an die Oberfläche kommt, aber... Generell kann man sagen, dass es in der Erdkruste unterirdische Ströme gibt, Mhm. die sehr heißes Wasser beinhalten, also wirklich heiß, teilweise ein paar hundert Grad und entsprechende Drücke. Mhm. Und dieses heiße Wasser ist nun in der Lage, Stoffe aus der Erdkruste zu lösen und zu kristallisieren. Mhm. Und wir haben diesen Prozess imitiert für Kunststoffe. Mhm. Das heißt, wir geben die Ausgangsstoffe in Stahlreaktoren, die wir sehr warm machen und diese Stahlreaktoren sind gefüllt mit Wasser und den Ausgangsstoff neben. Dabei entstehen die hohen Temperaturen und Drücke in dem Reaktor. Mhm. Mhm. Und dort können wir dann Kunststoffe herstellen.
1: Das Thema Kunststoff ist vielleicht auch ein bisschen unter Anführungszeichen verschrien, weil es wird oft um das sogenannte Plastiksack, halt in Deutschland heißt es die Plastiktüte diskutiert, ja, wie umweltfreundlich ist die. Gibt es auch immer wieder in Diskussion der Wissenschaft, Kunststoffe sozusagen irgendwann mal durch andere Materialien, die umweltfreundlicher sind, abzulösen? Oder ist man heute schon in der Forschung so weit, dass man man. Man sagt, Kunststoffe sind gar nicht mehr so umweltbelastend. Das ähm, ist
2: ein sehr komplexes Problem mit vielen Komponenten. Also Mhm. ich denke immer, eine Komponente ist, dass es Anwendungen gibt, für die es keinen Grund gibt, Kunststoffe zu verwenden. Zum Beispiel Einkaufstüten. Denn also ich denke, man kann sehr gut seine eigene Stofftasche mitbringen. Ich habe immer eine Stofftasche in der der Handtasche Mhm. und ich sehe keinen Grund, da Plastik zu verwenden in einem medizintechnischen Equipment für Operationen, wo man unter Umständen einen Kunststoff möchte, der keine Keimbildung zulässt, der schön steril ist, gleichermaßen leicht. Da denke ich, dass das Ziel dass man hat, nämlich Menschen gesund zu machen unter Umständen, wichtig genug ist, um zu sagen, okay, wenn das Material der Wahl hier ein Kunststoff ist, dann ist es halt ein Kunststoff. Genauso in Fahrzeugen. Mhm. Wir alle möchten Mobiltelefone mhm. haben, wir alle mhm. möchten, dass die leicht sind und gut mhm. funktionieren. Mhm. Dann gibt es die Komponente des Recyclings. Ich hatte vorhin schon kurz gesagt, ähm, je stabiler ein Material ist, desto schwieriger ist es oftmals zu recyceln mhm. und zudem, muss man sich vorstellen, dass so ein, ein Kunststoff, den Sie im täglichen Leben sehen oder verwenden, ist ja kein Reinstoff. Da sind ja Dutzende Zusatzstoffe drin. Mhm. Und einen Reinstoff äh, zu recyceln ist eine Sache. Da weiß ich genau, okay, dieser eine Stoff löst sich so und so oder den kann ich bei dieser und jener Temperatur schmelzen, Aber wenn es eine komplexe Mischung ist aus vielen Stoffen, dann wird das Recycling natürlich schwierig.
1: Mhm. Das ist ein sehr komplexes, vielfältiges ja. Thema eigentlich. auch ja. Sie haben auch Recycling, also Wiederverwertung, angesprochen. Noch zum Schluss die Frage, Sie haben sich mit Ihren Kolleginnen und Kollegen auf der Lange Nacht der Forschung 2016 präsentiert am Getreidemarkt. Sie haben da sozusagen eine Station aufgebaut, wo man auch spielerisch sozusagen sich mit diesen Themen noch ein bisschen befassen kann. Wie haben Sie denn diese Lange Nacht der Forschung, die es auch 2017 gibt, erlebt? Ja? Waren da viele Kinder, viele Jugendliche, die mit leuchtenden Augen das sozusagen zum Experimentieren begonnen haben, waren auch viele Erwachsene, die gesagt haben, wir gehen zum ersten Mal die Augen auf, ich habe im Chemieunterricht nie was verstanden und hier verstehe ich zum ersten Mal Zusammenhänge. Die lange nach der Forschung war wundervoll.
2: Das war sehr schön organisiert bei uns an der TU. Wir hatten am Getreidemarkt Campus, glaube ich, acht oder neun Stationen ungefähr, mhm. ich weiß es nicht mehr ganz genau. Mhm. Und es war für die Besucherinnen und Besucher sehr angenehm, mhm. im Endeffekt mhm. auf, an einem Campus die äh, Stationen nach der Reihe bei Interesse abzuklappern. Mhm. Wir hatten sehr viele Besucher
3: mhm.
2: an unserer Station. Wir waren, glaube ich, meine komplette Arbeitsgruppe hat geholfen. Wir waren wirklich zu, zu sechst oder sieben an unserer Station und kamen nicht dazu, eine Sekunde Pause zu machen. So viel war los. Wir hatten auch viele Kinder und ähm, generell sehr interessierte, sehr interessiertes Publikum, das ähm, viele tolle Fragen gestellt hat. Wir hatten auch für, für Kinder einiges vorbereitet. Wir hatten kleine Vulkane gebaut, um diese äh, geomimetischen Ansätze zu veranschaulichen. Wir haben tatsächlich auch unsere Reaktoren zu dieser Station äh, gebracht und konnten dann ganz große Reaktoren zeigen, in denen wir diese
1: hydrothermale Polymerisation durchführen. Wie werden Sie denn Weihnachten feiern? Gibt es eine Weihnachtsfeier mit Ihrem Team sozusagen, auch an der TU, wo alle ein bisschen zusammenkommen? Bei
2: uns gibt es Institutsweihnachtsfeiern. Mhm. Das ist sehr schön, ähm, denn die finden alle gleichzeitig statt, typischerweise. Mhm. Und dann kann man auch ähm, bei den anderen Instituten vorbeigehen und quasi allen Leuten ein... Schönes Weihnachtsfest wünschen. Ich speziell feiere auch noch mal mit meiner eigenen Arbeitsgruppe. Mein Mann leitet auch eine Arbeitsgruppe und wir legen das dann immer zusammen und mhm. äh, laden alle Mitarbeiter zu uns nach Hause
1: ein. Mhm. Schön, das ist das ja. toll. Feiern Sie abwechselnd eigentlich in Bayern und dann wieder mal in Wien und dann wieder in Bayern? oder? Ja, wie das gerade so fällt. Wie das gerade so fällt, ja. okay. Ich bedanke mich ganz herzlich bei mir am Unterlass für ein sehr spannendes Gespräch. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Und alles Gute für 2017 und vor allem wünsche ich Ihnen ein Weihnachten, ohne dass der Baum Feuer fängt.
2: Dankeschön und vielen Dank für das Gespräch.